0: und willkommen in der Soundbar. Da vorne an dem Tisch mit den beiden
1: Typen ist noch ein Platz frei. Ich glaube, die sprechen über Musik oder sowas in der Richtung. Cheers und äh, willkommen an der Soundbar. Ja, schön, dass ihr euch äh, zu uns gesetzt habt. Wir, äh, das sind äh, einmal der wunderbare Henrik, der mir gegenüber sitzt. sein. Und ich, mein Name ist Chris und... Ähm, Tuffi! Ja, äh, werde gerne auch Tuffy genannt, aber für das Audiomedium äh, kommt der Name nicht so gut rüber, deswegen habe ich es auf meinen eigentlichen Namen eingestampft. <lacht> ähm, nee ähm, wer sind wir, was machen wir äh, und was haben wir hier vor? Ähm, wir sind die Soundbar, wir sind... Der, der Raum, in dem ihr euch aufhaltet, wenn ihr Bock habt, einfach zwei Leuten, zwei Musikenthusiasten zuzuhören, wie sie äh, über Musik sprechen. Wie sie äh, über Musik sprechen, die sie geil finden. Wie sie über Sachen sprechen, die sie vielleicht nicht so geil finden. Über kontroverse Themen. Ähm, oder halt einfach mal, äh, ich sag mal, so, so ein bisschen Love-Spreaden oder so für, für Bands. Äh, sowas in der Richtung. Ähm, und wir sind auch dafür da, um euch zu informieren über aktuelle Sachen in der Szene, was, was gerade so abgeht, also in generell in der Rockszene, äh, sag ich mal, weit gefächert. Und ähm, genau, also wo, wo ich gerade Rockszene sagte, wichtig ist, wir, wir ähm, wollen uns jetzt nicht zu sehr auf ein spezifisches Genre festlegen, sondern wir äh, schauen einfach, wo uns die Reise hinbringt. Also natürlich sind wir generell in der Rockmusik ansässig, aber irgendwo ähm, haben wir schon die Fühler auch woanders. Ja. Ne? Also, also.
0: Das, das wird alles, das wird Bereiche abtreffen, Metal ganz klar, Hardcore, aber auch mal Ausflüge in Hip-Hop, Elektro, Reggae, you name it. Also da könnten einige interessante Sachen bei rauskommen und oder vor allem interessante Themen.
1: Das glaube ich auch. Ja, vor allen Dingen, weil äh, es ist halt auch ein bisschen kurzsichtig oder halt, man, man muss auch mal so ein bisschen über den Tellerrand gucken und äh, gerade halt, wenn wir in der Rockszene unterwegs sind, da gibt es halt auch Hip-Hop-Größen, die einfach einen Namen haben und äh, warum sollten wir da nicht auch darüber sprechen, ne? Also Stichwort zum Beispiel, keine Ahnung, KIZ oder äh, Trailer Park, auch mal ganz gerne, SSIO, was weiß ich, ne? Genau. Genau, ähm. Um euch mal ganz kurz nahe zu bringen, wie das Ganze hier ablaufen wird. Wir haben uns jetzt mal ein bisschen vorgestellt, also mal so ganz grob. Wenn ihr mehr über uns persönlich wissen wollt, dann müsst ihr uns schon kontaktieren und den Wunsch äußern, dass ihr das gerne möchtet. Ansonsten, genau, wir haben uns vorgestellt. und es ja, und,
0: und ich muss auch einwerfen, wir haben gleich so noch ein Thema, wo wir uns ein bisschen näher noch... Vorstellen. Ja, aber stimmt. später dazu.
1: Genau. Ähm, Henrik hat es jetzt schon ganz gut angesprochen. Äh, wir haben ein Thema. Ähm, das wird auch praktisch so das sein, worum wir die Folge bauen. Also wir haben äh, ein Thema, über das wir dediziert pro Folge sprechen wollen. Äh, das kann alles Mögliche sein. Äh, das kann alles und nichts sein. Das wissen wir Stand jetzt auch noch nicht, was das alles sein wird. Äh, aber halt einfach etwas, worüber uns wir austauschen möchten. Ähm, was es heute ist, verrate ich jetzt hier an der Stelle mal noch nicht. Ne? Henrik hat es ja schon so ein bisschen angeteast. Schauen wir mal, was das sein wird. Ne? Ja. Ähm, wir haben dann noch, wir, wir wollen es gerne so machen, dass wir am Anfang jeder Folge äh, euch kurz äh, so ungefähr um den Dreh drei aktuelle Themen aus der, äh, aus der Szene aus, ja. so mitbringen. Also es werden so roundabout
0: jedes Mal wahrscheinlich ja, so drei Themen können, sein. Können, können zwei sein, können vier sein. Ja. Also kommt auch mal ein bisschen auf, auf die Komplexität des Themas an. Ja. Also wenn da wirklich jetzt mal wirklich ein komplexes Thema dabei ist, das neu ist, machen wir vielleicht eine ganze Folge draus, aber... Wenn es ein bisschen, ähm, wenn es ein paar mehr werden, sind es vielleicht noch kurze Sachen, ist ein neuer Song von der Band raus, gibt es ein Comeback. Mal gucken. Ja, sowas.
1: Also, da, ich meine, da braucht man auch nicht groß drüber diskutieren. So, ne? Wenn jetzt eine Band sagt, hey, wir machen ein Comeback, ja, ist das geil, dann freuen wir uns und wir erzählen das auch gerne. Aber da müssen wir dann, äh, da gibt es dann meistens auch nichts, wo man dann stundenlang drüber sprechen kann. Sagen ja, vielleicht ein paar
0: Spekulationen, was kommt. Ja, so. Ne Touralbum, ja. whatever, aber.
1: Ja, aber halt so, so um den Dreh wird sich das halt äh, bewegen. Das äh, bringen wir euch gleich auch direkt näher. Ähm, genau, wir haben dann die aktuellen Themen, über die wir sprechen möchten Danach folgt dann das Thema, das Dedizierte, über das wir sprechen Und äh, was wir auch noch machen möchten, ist, dass wir euch pro Folge zwei äh, Bands vorstellen Von denen wir sagen, die haben mehr Support verdient Also die sind vielleicht ein bisschen kleiner oder die, die haben einfach noch nicht so die Fanbase ähm, Und äh, die möchten wir gerne unterstützen Und äh, weil wir sie persönlich einfach geil finden, äh, möchten wir die einfach mal ganz kurz vorstellen in dem Sinne, dass wir halt mal kurz sagen, wer das ist, was ihr euch darunter vorstellen könnt. Wichtiger Sidefact noch, ich weiß jetzt viel organisatorischer Kram so direkt am Anfang, aber das muss man in der ersten Folge einfach mal einmal äh, runterrattern. Ähm, zu dem Podcast gibt es eine Playlist und da werden wir die Songs, über die wir sprechen ähm, und natürlich auch Songs der, äh, der Bands, die wir vorstellen, äh, wenn wir damit mit reinpacken. Äh, Vielleicht für euch kurz als Info, wir haben drüber nachgedacht oder wollten es eigentlich auch gerne, die Musik mit in den Podcast reinzuspielen. Aber äh, wer sich mit dem Thema schon mal beschäftigt hat, äh, es ist die Hölle. Es ist die absolute Hölle, was, wie, wo, bei wem zu lizenzieren ist. Äh, vielleicht irgendwann, wissen wir nicht genau. Äh, wir versuchen es, wir arbeiten weiter dran, aber Stand
0: jetzt können wir es erstmal nicht umsetzen. Deswegen ja, die ist, Playlist. Ist, ist schade, aber... Besser schon mal jetzt anfangen und dann vielleicht nochmal was erarbeiten, ja. um es irgendwie möglich zu machen.
1: Ja, wer weiß, vielleicht gibt es dann eines Tages, wenn wir Folge 20 oder 30 machen, dass wir dann sagen: So, ab jetzt geht's los, jetzt können wir auch richtig äh, die Musik damit reinballern. Also, das wäre ja. natürlich ein Traum. Ähm, schauen wir mal, ob wir das wirklich so hinkriegen. Ja. Genau, ja, ich würde sagen, ähm, dann legen wir doch einfach mal los und starten mit den äh, aktuellen Themen. Henrik, was ja. hat uns denn bewegt?
0: Ja, was, was heißt bewegt, aber man, man hat es vielleicht auch schon mitgekriegt, ähm, Chris Fan, ein Gründungsmitglieder von Slipknot, hat seine eigene Band verklagt und zwar geht es darum, dass ähm, Corey Taylor und ähm, Sean Crane äh, möglicherweise ähm, Gelder oder von Merchandise-Einnahmen an der Band vorbei in ihre eigene Tasche erwirtschaftet haben. Auch, auch
1: Tour-Einnahmen übrigens.
0: Ja, ja Tour-Einnahmen, also ich hätte jetzt explizit erstmal nur Merch-Artikel gelesen, aber da gibt es äh, ganze Liter zu. Es gibt ja die Anklageschrift etc., da kann man das genauer einlesen. Infolgedessen mhm. ähm, in Folge wurde äh, Chris Fan direkt aus der Band geschmissen.
1: Ach, genau, für, für alle, die es nicht wissen, Chris Fan war der Pinocchio-Typ, der eigentlich <lacht> immer nur auf äh, ein Fass gehauen hat. Äh, ich glaub, weiß ich ob... äh, Fass und Trommeln. Ja, genau, Fass und Trommeln, aber ich, ich glaube, charakteristisch für ihn war, dass er halt mit einem riesen Knüppel auf dem Fass rumgekloppt hat. Ne? Also ja,
0: <lacht> ja jetzt, jetzt ist die Frage natürlich, was ist an den Anschuldigungen dran? Es ist, es ist ein schwieriges Thema und vor allem, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass er das einfach nur aus Juxendollereien macht oder aus Geldgeilheit, weil die sind am, im Zenit ihres Schaffens, die sind super erfolgreich und dann jetzt einfach so damit rauszukommen, zu riskieren, aus der Band zu fliegen, da muss eigentlich schon irgendwas dran sein. Mhm. Nur dann ist, steht wieder wiederum die Frage, was ist mit den anderen Mitgliedern? Die müssen ja auch mal irgendwie ja. zumindest eine Stellung beziehen, beziehungsweise dann auch mittlerweile davon gewusst haben. Ja, es ist
1: ja, er hat ja auch wohl gesagt, oder auch sein Anwalt, weil er, glaube ich, selber hat sich zu dem Vorfall noch gar nicht geäußert, also Chris Fain selbst, sondern er hat über seinen Anwalt mehr oder weniger ausrichten lassen, dass die Sachen, die da passiert sind, also es gab wohl, so wie ich es gelesen habe, gab es da wohl noch eine Firma, in die die Gelder reingelaufen sind und aus dieser Firma raus wurden die Gelder auf die Mitglieder verteilt und da das alles so undurchsichtig und einfach nicht transparent war und er hat er halt einfach gesagt, er würde einfach gerne wissen, was da tatsächlich im Hintergrund abgelaufen ist. Und das ist auch so mehr oder weniger das, was er halt den Bandmitgliedern vorwirft. Es ist alles undurchsichtig und äh, offensichtlich hat er weniger vom Kuchen abbekommen als die anderen.
0: Ja, aber, aber, aber wirklich nur... Ähm also Clown und äh, Corey Taylor, weil die anderen Bandmitglieder werden da nicht erwähnt, dass die auch, ähm, dass er der ein, oder dass Chris Fan der einzige ist, der mhm. ähm, weniger abbekommen hat. Aber
1: liegt das nicht daran, dass die beiden die inoffiziellen Bandleader von Slipknot sind? Ich meine, die, das sind, ja. keine Ahnung, sieben Leute, glaube ich, ne? Oder wie viel sind es? Sechs? Acht?
0: Acht sogar? Acht, acht mittlerweile. Ja. Oder, oder was heißt mittlerweile immer noch? Ja, stimmt. Ja.
1: Also ähm, da also kann, da können nicht acht Leute, die können die Band nicht leiten und führen, sondern da, klar, Corey Taylor wird da sicherlich viel Finger drin haben. so Ja, und offensichtlich Sean Crane auch. Ähm, ja, ich denke mal, dass, das ist eher so der Grund, dass man gesagt hat, die beiden stehen repräsentativ für die Band. so mhm. deswegen Aber ist jetzt auch, ist jetzt auch Mutmaßung. Ähm, weiß ich jetzt auch nicht genau. Also wir wissen eigentlich noch gar nichts Genaues. Das Einzige, ja. was wir wissen ist, ähm, dass der, warum auch immer, aus irgendeinem Grund kam das Gerücht auf, dass der ehemalige Sänger, äh, er, wie heißt er, Anders Kolsefni den Namen habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört, ich weiß auch nicht genau, bei welchen nee. Produktionen er dabei war
0: als Sänger. Wenn, wenn, wenn dann, das war kurz, also es gab im Kurzen wirklich eine Zeit, Curry Taylor war ja kein Gründungsmitglied. Also dass der kurz kurz sehr ausgetreten ist und dann kurz danach Cory Taylor, glaube ich, kam. Ja. also Ich, ich will es auch nicht beschwören, aber ich, ich, mein, ich meine schon so ungefähr, war es. Oder, oder weil das Ding ist, ähm, dass er damals auch schon so halb ähm, Percussionist war, also auch mit auf den Trommeln gehauen hat.
1: Ah, ja, okay. okay. Aber, aber auf jeden Fall gab es da Gerüchte drum, dass er angeblich jetzt zurückkommt und äh, ob er dann nicht äh, Chris Fane ersetzt. Er hat sich sofort zu Wort gemeldet, äh, also sowohl er selbst als auch Corey. Corey Taylor hat gesagt, er würde es zwar geil finden, aber es ist nicht so und der Kollege Anders hat halt gesagt, nee, äh, da ist nichts mit Comeback, er kommt nicht zurück zur Band aber ich weiß nicht, habe ich ein bisschen fand ich so ein bisschen aus dem Kontext gerissen das Ganze
0: ja, irgendwie ja und vor allem dann direkt einfach auf ein ehemaliges Bandmitglied zu kommen ja
1: fand ich, ich weiß auch nicht aber ich habe es jetzt halt das ja, das immer ist, wieder aber gesehen das, aber, das,
0: aber das glaube ich auch einfach von, von Fans heraus aus was die einfach gesagt haben, ey was ist mit dir, hast nicht Bock mhm. und dann gibt es eine schnelle Twitter-Antwort und dann mhm. gibt es halt Gerüchte oder ja, ja. wo man dann auch mh, wahrscheinlich eher dann auch direkt ein Statement raushauen musste. Nicht, dass dein ganzer Twitter geflutet wird mit komm bitte zurück in die Band. Mm, ja,
1: das kann natürlich gut sein, ja. ja und vielleicht noch so als, als kleine Side-Info. Ähm, heute äh, ist auch bekannt geworden, dass das Album tatsächlich im August kommt. Ja. Ähm, fand, ich, fand ich auch äh, ganz spannend. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Ich bin mal gespannt. Das letzte Album hat mich jetzt nicht so geflasht. Aber äh, auch Slipknot ist so ein Thema. Da kann man auch noch mal ausführlicher drüber sprechen. Ja. Äh, die haben... Entschuldigung, die haben... Ähm, viel gemacht und ich finde auch sehr, sehr, sehr ja, weit gefächert, sage ich mal. Also du kannst das erste Album nicht mehr mit dem letzten vergleichen und es äh, ist halt schon Werdegang ja, da. Ne? Obwohl
0: sie ja gesagt haben, dass äh, das neue Album wieder stärker in die Richtung der alten Sachen ja. gehen soll. Von, von der Härte Richtung Iowa. Aber das habe ich in den
1: letzten Jahren aber von vielen Bands gehört und da wurde ich jedes Mal irgendwie, also ja klar, gut, ja. die Richtung ja, aber im Endeffekt kannst du dann trotzdem nicht sagen, es war, es war wie damals. Ja. Ne? Aber gut, äh, warten wir mal ab, also es ist ja auch bis auf All Out of Life, glaube ich, ist noch keine Single draußen. Ne? Und ja, und das
0: ist die Frage, ob All Out of Life überhaupt eine Single dafür war, vielleicht ja, war es auch nur eine einzelne Single-Auskopplung, vielleicht steht das noch nicht mal repräsentativ für das Album. Aber
1: ja gut, das könnte auch sein, ja stimmt, stimmt, ja, äh, fand ich aber... Eigentlich einen ganz, fand ich einen ganz guten Song, bisschen, bisschen abgefahren, ein bisschen abgefahrener, äh, ein bisschen...
0: Straightforward. Ja,
1: aber auch gleichzeitig ein bisschen experimentell, also mit so einem langen Intro und so, soweit ich mich jetzt gerade erinnern kann. Äh, packen wir auf jeden Fall mal mit in die Playlist. So. Äh, ähm, ja, okay, also wir warten da ab. Äh, ich denke mal, das Ganze... Im schlimmsten Fall geht es halt vor Gericht, dann gibt Prozess.
0: Jetzt, ich, ich denke schon, dass es vor Gericht gehen wird und dann wird sich auch klären... Oder wenn dann alles aufgelistet wird, was wirklich an Einnahmen reingeflossen ist, werden wir sehen, was, ja. was an den Anschuldigungen dran ist. Und vorher kann man eigentlich nicht viel mehr zu sagen, Ja. außer abwarten und Tee trinken.
1: Ganz genau. Ja, Und wir als äh, investigative äh, Journalisten, die wir nicht sind, äh, bleiben wir aber trotzdem an dem Thema dran. Wenn es da Neuigkeiten gibt, äh, werden wir auf jeden Fall darüber berichten. So, ich würde sagen, äh, springen wir zum nächsten Thema, oder? Ja. Okay, ähm, ich gehe mal rein. Ich mache es auch ganz kurz. Äh, das sind aber News für uns, für uns beide, weil wir beide große Fans sind. Äh, die Ärzte haben einen neuen Song rausgehauen mit dem Namen Abschied. Habe ich ja, doch Abschied, habe ich richtig ja, im Kopf. Ne? Richtig. Ähm, ich bin eingefleischter Ärztefan, dazu aber später mehr. Ähm, muss sagen, ich habe mir die Single angehört und ich habe sie, glaube ich, direkt viermal hintereinander gehört.
0: Weil, mega. Ja. Fand ich mega. Also ich hatte das anfangs das Problem, also dass das Intro war mir ein bisschen, oh, es war sehr lang gezogen und dann wirklich, wenn es wirklich direkt zack reingehen würde, wäre sogar noch, fände ich sogar noch ein besserer Song, also ich habe mit Leuten drüber gesprochen die gesagt haben, ja, wäre wär, wär das Intro nicht, wäre es ein genialer, wenn, einer der besten, wenn nicht sogar einer der besten Ärzte-Songs, aber mhm. ähm, so an sich, alles was nach dem Intro kommt, ist super geil, ist typisch Ärzte, ja. feiere ich sehr schon mal so zwischengefragt, welch, welches Video hast du gesehen zuerst? Das vegane äh, oder vegetarische? Nee, ich habe
1: zuerst das vegetarische gesehen. Also das war, war ich weiß auch nicht, warum, ich, das ist mir irgendwie in Feed in Facebook-Feed reingespült worden. Ich weiß auch nicht mehr, ich, ich weiß gar nicht von wem, ich glaube von den Hooligans gegen Satzbau oder so. Schöne Grüße an der Stelle, falls man uns da irgendwo mal zuhören sollte. Ähm, und äh, genau, die haben die, die vegetarische Version gepostet, aber das auch, war auch wieder so ein typischer Ärzte-Move. Ja. Ne? Also ist ja auch nicht das erste Mal, äh, sowas
0: in der Richtung, vor allen Dingen so ein Video in der Richtung zu machen, äh, vor allem, ist es direkt interessiert, weil ich habe nur von, ich hab von einem Kumpel, das, das auch die vegetarische Version geschickt bekommen. Und ich dachte so, schwer da schon vegetarisch hintersteht. Also muss ja noch was anderes kommen. Und dann gibt es mhm. halt auch just ja, das, die vegane Version. Äh, Und ich, ich finde es halt auch generell so einen typischen Ärzte-Move einfach, einfach drei Minuten lang. Tomaten oder Eier beim Brotzeit oder beim Verbrennen. Ja, genau.
1: Wollte ich gerade sagen, beim Verbrennen. Ne? Also am Anfang dachte ich noch so, ja, okay, die machen da jetzt halt irgendwie ein Spiegel. Ah, ja, nee, Pustekuchen, die lassen den Scheiß einfach auf der Pfanne verbrennen. Also, das fand, fand ich irgendwie geil. Also fand ich, da musste ich auch direkt an, äh, an damals an das Album, äh, was war das? War das Jazz ist anders, war das, ne? Die, die CD, die aussah wie eine Pizza. Oder ja. war die, die, äh, die, die zweite CD, war dann so eine mini Minidisc, die heute sowieso gar nicht mehr gibt eigentlich, die dann einfach nur so eine so eine Tomatenscheibe war. Und Das ist, also... Ich weiß nicht, ob sie sich alles selber ausdenken, bin ich ganz ehrlich, aber wenn doch, dann äh, Chapeau. Also wirklich, äh, das ist PR-Arbeit, die vom allerfeinsten, generell ja. auf dieser ganze. Der Weg jetzt dahin bis zu dem Song, das war geniale PR-Arbeit. Alle Welt hat darüber gesprochen, ob die Ärzte sich auflösen. Und was machen sie? Sie äh, ballern halt einfach einen
0: neuen Song raus und damit ist auch für. Ja. Und, 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 und und aber der, der dann eine passenderweise Abschied heißt. Ja. Ob, ob das. Weil das wäre jetzt nur meine nächste Frage nicht gewesen. Was schätzt du, was was kommt jetzt? Also wir wissen, ja, die spielen im, im Sommer ein paar größere Festivals, aber was kommt danach? Ich äh,
1: bin ganz stark der Meinung, äh, wir kriegen ein neues Album, äh, weil die Ärzte produzieren nichts, was sie nicht am Ende auch irgendwo äh, verwurschteln, sag ich mal. Also das ist zumindest so meine, meine äh, eigene, ja, so mein Bauchgefühl. Also wenn ich jetzt eine Single kriege, ich schätze, ja sie gehen, im, im Juni sind sie am Ring, ne? Mhm. Ich schätze auf dem Ring, werden sie announcen, dass sie, also könnte sein, vielleicht ist es dann sogar schon draußen, aber ich könnte mir auch vorstellen, so als im auf dem Ring, beim Konzert wird verkündet, zum Beispiel, morgen kommt das Album raus oder sowas in der Richtung. Sowas könnte ich mir vorstellen.
0: Ja. So, so, so ein Ach-ja-Moment, ach ja, wir bringen morgen ein neues Album raus. Ja,
1: sowas. Also das könnte ich mir echt vorstellen, dass sowas kommt, aber wie gesagt, ich gehe davon aus, wir, wir kriegen eine neue Platte. Und vielleicht, wer weiß, vielleicht sagen sie auch tatsächlich direkt mit, Leute, ist aber die letzte. Kann sein. Weiß ich nicht genau. Ist mir aber auch egal. Hauptsache ich krieg eine neue Platte. Also, also da habe ich Bock
0: drauf. Neue Platte und, und ich hoffe vor allem gehen sie nochmal richtig auf Tour. Auf eine größere Tour. Dass wir sie so nochmal ja. wieder live sind. Weil ich habe auch schon ein paar Jahre abziehen und ich glaube 2013
1: war die letzte Tour. Mm, das waren die ärzte ne? Ja, 2013 meine ich. Also ich war bei den ärzte Das war 2013. Also es müsste da gewesen sein. Die sind danach glaube ich nicht nochmal auf Tour gegangen. Oder sind sie mit auch Nochmal auf Tour gegangen. da war auch, glaube ich, noch nicht draußen, doch, oder? Ich
0: da auch, auch war auch draußen, ja, ja, ja.
1: Aber ich kann mich nicht erinnern, dass danach nochmal was ich, war. war.
0: Oder ich war, ich glaube, ich war 2012, glaube ich, auf zwei Konzerne, Bielefeld und Hannover. Okay. Ja, aber. Ich, ich bin mir gerade nicht sicher.
1: Aber äh, wie gesagt, ich weiß nur ganz sicher, auf jeden Fall, ErzTV waren 2013, die waren irgendwann im Sommer, ich glaube im Juni oder so. Das war auch geil in Köln, war super. Ähm, ja, und ich, ich bin gespannt. Also, ich glaube aber schon, eine Tour wird, denke ich, mal auch noch mal hinterherkommen. Also, ich verstehe auch ehrlich gesagt diese Intention von dieser Miles More-Tour gerade nicht. Also, wer es nicht mitbekommen hat, die Touren jetzt in Europa und spielen überall Konzerte, nur nicht in Deutschland. Ne? Also irgendwie in Polen, in England, in Spanien, ich weiß gar nicht, wo noch, äh, ich glaube sogar zwei Gigs in Polen oder so, äh, haben sich dann jeweils, ich glaube, nationale Bands dann auch mit als Supporter mit reingeholt. Also ich, ein super Move.
0: Aber das ist halt wieder typische
1: Ärzte. Ja, äh, genau. Weil man halt absolut nicht weiß, äh, warum denn so, also, vor allen Dingen, mein, mein Bauchgefühl ist ja, die Hälfte der Leute, die da auf den Konzerten sein wird, das werden Deutsche sein, die da hingefahren sind. Also äh, ja. vielleicht sogar mehr. Ne? <lacht> vielleicht heißt sie auch deswegen Miles in More Tour. Ne? Wenn man, ja. wenn man äh, genau weiß, die Fans kommen dahin, also sammeln äh, Meilen und Punkte und so weiter. Man weiß es nicht. Ne? Spekulation auch da. Schauen wir mal, was da kommt. Und ich würde sagen, äh, wir freuen uns auf jeden Fall. Also wir oh ja. Bock. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> Ja gut, dann machen wir mit dem dritten Thema weiter, was wir ähm, uns rausgesucht haben. Und zwar ähm, es ist es weniger eine News als ähm, ja, eine Aussage von einer Band. Und zwar geht es um die Band Fit for a King. Die haben in einem Podcast, oder ich glaube in einem Podcast, gesagt oder im Interview, dass sie äh, ziemlich oder zeitweise ähm, beim Booking Probleme äh, hatten, oder ernst genommen zu werden, weil sie haben, sind selber bezeichnen sich als christliche Band. Und hatten damit äh, laut ihres Bookers wohl einige Bands, die gesagt haben, nee, diesen, diesen christliche Band, wollen wir nicht haben. Mm. Was ich eine interessante Aussage finde, weil ich, ich hatte bis, vor, bis zu dem Zeitpunkt noch nicht mal gewusst, dass es eine christliche Band ist. Ich auch nicht.
1: Ich auch nicht. Muss ich, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, er hat ja aber auch im selben interview hat er auch gesagt, dass er es dahingehend halt auch komisch findet, weil er sagte... Ja, wir sind christlich irgendwo angehaucht, ja klar, wir vertreten das auch, aber es ist ja nicht so, dass du, wenn du eine Fit for a King CD kaufst, dann da praktisch 20 Lieder drauf hast, wie geil Jesus ist. So, ja. ne? Also das findet da nicht statt. Das hat er auch explizit nochmal so gesagt, dass eben nicht jeder ja. Song christlich angehaucht ja. ist.
0: Er hat, er hat auch gesagt, dass es einfach, sie es doof finden, dass sie mit, quasi als christliche Band über einen Kamm geschoren werden. Ähm, weil viele dann sagen, ach, die sind bei, sind bei dem Plattenlabel, was fast nur christliche Bands hat, die waren mit der und der christlichen Tour, äh, christlichen Band auf Tour.
1: Mit August Burns Rats waren die auf ja. Tour, ne? Der, äh, da habe ich auch das erste Mal in dem Zusammenhang gehört, dass die sich äh, als christliche oder christlich ja. angehauchte Band bezeichnen, muss ich sagen. Ja,
0: nicht direkt, aber ich glaube, einige Bandmitglieder von denen sind sehr, ähm, sehr gläubig. Sehr gläubig, mhm. ja. Ähm, aber eigentlich, ich hätte gedacht, dass es genau den gegenteiligen Effekt hat, weil August Burns Red ist
1: jetzt nicht eine, also die kennt man. In, wenn man auch von dem
0: auch, hätte man es auch noch nie mitgekriegt, dass die nicht oder auf Natur bekommen wären. Ja,
1: ne? aber halt, wie gesagt, das ist jetzt nicht, nicht so eine Band, also wenn, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt oder mit so, ich sag, ist ja Metalcore so die Richtung. Ne? Ja, also genau. Wenn man, wenn man da unterwegs ist, da kennt man die eigentlich schon und da hätte ich doch als Booker gesagt, boah, die waren mit einer großen Band, mit einer großen, relativ großen Band in der Metalcore-Szene unterwegs. Ja. Das reicht doch als Referenz, doch erstmal scheißegal, ob sie jetzt so oder so geprägt sind, ne? ja.
0: ja, wie gesagt, die haben auch gesagt, auf, auf christlichen Festivals und sowas, aber Ja, ja stimmt, ähm, ja. Und weil,
1: wie, wo sind die Solid State
0: Records, glaube ja. ich, heißen die, ne? Ja, ja okay. genau. Ja, Ich habe da, mal damals mal so ein bisschen ähm, auf Versuche nach Musik war ich auch tatsächlich mal so ein bisschen in einer christlichen Szene, kann ich fast nicht sagen, ich bin ja nicht gläubig, aber ähm, es gibt <lacht> äh, überraschend viele gute Bands, also die, die quasi auch den christlichen Glauben, Glauben, äh, Glauben vertreten, aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh mein Gott, ich kann mir das nicht anhören, weil die die ganze Zeit drüber singen, was für eine geile Socke Jesus doch ist. <lacht> nicht, so wie, ähm.
1: nicht so wie bei South Park mit Faith No More äh Faith Plus Eins. Ken, weiß nicht, ah, du ja, ja, von? Genau. ja, großartig. Äh, egal, äh, <lacht> ja.
0: Ähm, nee, und ähm, das, das stört mich auch ehrlich gesagt nicht. Also wie gesagt, ich, ich bin nicht glaube ich und höre trotzdem die Bands gerne, mhm. weil, weil die zeitweise geile Themen haben, aus dem Leben gegriffen zum Teil. Und, ähm,
1: ich muss sagen, das beste Beispiel dafür, das ich finde, ähm, von denen auch viele nicht wissen, dass es eine christliche Band ist, ist POD. Ne? Ähm, ja. Kennt man heute, also die sind noch aktiv, die haben sogar jetzt dieses Jahr, dieses oder Ende letzten Jahres haben die auch ein neues Album rausgebracht. Richtig. Das ist auch echt ganz Also ich habe mal reingehört, das ist schon gut. Ähm, und das ist tatsächlich von Anfang an bis heute eine christlich geprägte Band und äh, das, die, die waren, das waren Chartstürmer damals, Anfang der 2000er hier ja. mit äh, Youth of the Nation und äh, Alive. Alive, genau, oh, ja, großartig. Äh, boom, glaube ich, äh, ja, boom. war auch noch ein großes Ding. Mega. Äh, als Film-Soundtrack, glaube ich, so häufig genutzt, ne? also ja. äh, super geil und da, wie gesagt, wissen auch nicht viele, aber da auch, wenn man sich die Texte genauer anguckt, kann man es auch so ein bisschen rausinterpretieren. Ne? Ähm, oder halt, was wir halt auch äh, vorhin festgestellt haben, die Band Under Oath, ähm, kennen sicher auch einige, äh, auch eine christlich angehauchte Band gewesen, ne? muss man jetzt auch in dem Zusammenhang sagen. Ne, weil der Frontmann äh, gesagt hat in dem Interview, die haben sich jetzt davon distanziert oder beziehungsweise haben sich dieses Prädikat ähm, selbst weggenommen, dass sie christlich sind, weil sie festgestellt haben, äh, dass sie halt ähnlichen Problem konfrontiert waren wie jetzt »Fit for a King«. Ne? Also ja, aber
0: sie haben, sie haben, glaube ich, noch mehr gesagt in die Richtung, ähm, dass es sie künstlerisch ein bisschen limitiert hat, weil ja, 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 dass sie am gewissen Punkt einfach ähm, dann dachten, na, das ist nicht mehr anders auf genug und, mhm. und seitdem sie jetzt sich nicht mehr als christlich betiteln, äh, werden sie viel freier in ihrem Songwriting, sind viel offener, sind eine viel, haben einen viel besseren Zusammenhalt in der Band mhm. und...
1: Ja, klar. Ich meine, logisch, wenn du dich auf irgendwas einsch oder wenn, wenn du dich in eine Richtung bewegst, dann limitiert dich das immer, egal in welcher Richtung. Ne? Also mhm. äh, ob du jetzt eine christliche oder eine satanische Band bist, ne? äh, ja. äh, Wer war das denn noch? Hier, wo, wo irgendwo in, im asiatischen Raum äh, auch Konzerte verboten und abgesagt wurden, weil es hieß, das ja. sind alles Satanisten. Äh, ich glaube, Behemoth oder so waren das mal. Ich war, ich bin mir ja, aber da
0: da, da gab es letztens noch ein Beispiel für euch. Ich, ich weiß gerade die Band nicht mehr aus dem Kopf. Ich auch nicht. Schade.
1: Habe ich mir leider auch nicht aufgeschrieben. Aber, aber. Ne, das gibt es halt auch. Ne? Wobei ich kaum glaube, dass die äh, Mitglieder der Band tatsächlich, äh, naja, bekennende Satanisten sind. Ne? Also, ja. Kann ich mir jetzt nicht so richtig vorstellen. Ja,
0: genauso wenig wie Slayer Nazis sind, nur weil sie zum Beispiel über Dr. Mengel und sowas äh, Lieder gemacht haben, ja. Rain in Blood. Ähm, also aber, bei, ja. das, aber das ist ein anderes Thema. Das
1: ist tatsächlich. Das, äh, ne? Also, ihr werdet das heute wahrscheinlich sehr häufig hören, aber. Auch das ja. wieder Stoff für eine eigene Folge. Äh, <lacht> ja. Wir müssen uns ja auch irgendwie äh, das Zeug ja auch irgendwo noch ein bisschen zurückhalten, damit wir auch ein paar Folgen machen können. Ne? Also Richtig. Sonst wäre es ja langweilig. Nee.
0: Nee, was ich noch äh, zum Thema sagen wollte und zwar <lacht> ähm, so also als Beispiel auch was christliche Bands angeht. Ich, ähm, ich höre ja einig, einige Bands sehr gerne: Thousand Foot Crunch, Red, Skillet. Ähm, und was ich da auf Konzerten zum Beispiel nervig fand, also zum Beispiel bei, bei Red hat man es gar nicht gemerkt, dass es überhaupt eine christliche Band sind. Die habe ich live gesehen im kleinen Club. Äh, Super geile Show, hat Spaß gemacht, äh, zu moschen alles. Ähm, andere Gegenbeispiel, Ben Skillet, habe ich einmal live gesehen, ein bisschen größere Location. Und ähm, da hat man es auch erst nicht gemerkt, aber dann hat es auf einmal Mitte des Sets, hat der Sänger auch einmal vier Minuten angefangen, über Jesus zu schwadronieren und da stand ich da schon, oh mein Gott, hör doch bitte auf. Und also das hat mich dann wieder genervt, weil, weil ich glaube, da waren auch viele Leute, die dann ähm, jetzt nicht so diesen Christ äh, christlichen Background haben und dann eher genervt von waren, aber ähm, mag, mag vielleicht nur ich sein, der dann mir hat das werden es ja auch den Nerven geht. Ja,
1: aber ist das hat ja auch der, der Fit for King-Sänger ja auch gesagt, äh, Leute, wir verstehen das dahingehend gar nicht, weil wir stellen uns auf die Bühne und machen unsere Musik und wir stellen uns da nicht hin und predigen über Jesus. Ne? Also <lacht> genau das machen sie nicht, äh, ne? sondern ja. machen halt einfach ihr Ding. Und äh, ich muss sagen, dahingehend, wenn es wirklich so ist, wenn das die Realität ist, wovon ich jetzt mal ausgehe, weil sonst würde er das nicht erzählen, da muss ich sagen, finde ich das echt schade. Weil ähm, ich finde unabhängig von der von der Ausrichtung oder auch von der Glaubensrichtung einer ja. Band. Würde ich sie jetzt nie ausschließen. Auf gar keinen Fall. Also gerade halt auch als Booker oder so. Also da finde ich, da hat man schon irgendwo. Ja, das waren ja auch weniger
0: die Booker, dass einfach nur die Bands Bands, gew ja. gewisse Bands, ja. Gewisse Bands einfach äh, es ausgeschlossen haben, weil den Booker gesagt haben, nee, die wollen wir nicht. Mm, mm. Aber.
1: Ja, mehr ja, ist halt auch schwierig. Ich meine, klar, als Band hast du natürlich schon irgendwo ähm, auch so ein bisschen ein bisschen Hoheit zumindest darüber, dass du halt sagst, nee, das auf keinen Fall oder das möchte ich unbedingt. Ne? Aber spricht jetzt nicht unbedingt für die Bands. Finde ich aber auch gut von, äh, von den fit for king Leuten, dass sie jetzt nicht explizit gesagt haben, so Fingerpointing, das waren die oder die, weil das wäre in der Diskussion, denke ich,
0: auch nicht zielführend gewesen. Nö, absolut nicht. Ja. Na gut, wollen wir mal zum Hauptthema überschwenken?
1: Ja. Äh, können wir gerne machen. Äh, dann sag uns doch mal, was äh, heute das Hauptthema ist.
0: Ja. Also wir haben uns gedacht, erstmal so ein, äh, als Einstieg, um uns quasi ein bisschen besser kennenzulernen. Ähm, und um mal rauszufinden, wo wir überhaupt musikalisch wegkommen, aus, aus, aus welcher Ecke haben wir uns überlegt, dass wir erstmal so unsere, unsere Story erzählen, wie sind wir zur zu Rock-Metal-Musik gekommen, wie unser, unser Weg dahin war. Mhm. Hast du mal Bock, so
1: einzusteigen? Soll ich, soll ich mal einsteigen? Jo. Ja, komm, ich steig mal ein. Ähm also, ich sag mal, meine Story beginnt ähm, 2002, glaube ich Also da war ich äh, 10 Da war, ähm, das, die erste Berührung Die ich praktisch mit, mit Rockmusik in dem Sinne hatte War äh, Rock'n'Roll Realschule Das Unplugged Album von den Ärzten Also das Album, was am wenigsten mit Rock zu tun hat Tatsächlich <lacht> ähm, Weil es halt eigentlich die Unplugged Scheibe ist das war meine erste Berührung mit, mit, so, mit deutschem Punk, sag ich mal, mit so ein bisschen Gitarrenmusik und mich hat das total weggeflasht. Also ich meine, ich war halt zehn. Ne? Also du hast dann ja noch ich War nicht so, leicht zu begeistern. Ja, genau. Du bist halt du, so ein Song wie Kopfhaut zum Beispiel. Ne? Also so dieses schnelle, komische Gedudel und so, das, das war irgendwie witzig, das war irgendwie cool, äh, das hat mich irgendwie einfach abgeholt. Und ähm, dann habe ich von da an angefangen, äh, mich mehr mit den Ärzten zu beschäftigen und war dann tatsächlich auch an einem Punkt, wo ich gesagt habe, alles klar, ich fange jetzt an, ganz hinten, an, in in der Diskografie und arbeite mich so langsam nach vorne. Und äh, ja, das war so so mein, mein Einstieg, sage ich mal. Also tatsächlich, und begleitet mich bis heute. Ich bin heute Hardcore-Ärzte-Fan, äh, immer noch. Und äh, den werde ich auch ewig die Treue halten, glaube ich. Ähm, weil eben, eben genau auch deswegen, die haben mich irgendwo reingebracht. Und auch das zieht sich bei mir auch so ein bisschen durch. Also ich kam dann später... Ähm, ich sag mal so so im Realschulalter so siebte achte neunte Klasse so um den Dreh kam ich dann auch, äh, auch durch Freunde und Bekannte auch mehr so zum deutschen Punk. Ähm, ja, klar, so Wieso, äh, was weiß ich, Zaunfall, so in eine eher unbekannte Band. Ähm, halt, halt so, so deutsche Punk-Bands, die mich dann äh, abgeholt haben. Vor allem, weil hey, du bist 13, 14, 15, da ist erstmal so ah, anti alles gegen das System, so scheiß auf alle, so ungefähr. Das fand ich damals mhm. eine coole Einstellung. Ich habe nie einen Iro gehabt, ich habe nicht mal einen Parker getragen. Naja, also, ich war der unpunkigste Punk von allen. so, Ich war eigentlich immer total. Da ich auch schon wieder Punk. Ja, eben, genau. Das, <lacht> das habe ich mir nämlich auch gedacht. Und nee, ich habe mir immer gesagt, äh, Punk. Heißt nicht, ich muss mich äh, anziehen wie, äh, wie der letzte Penner, sondern Punk kommt von, von mir oder so, rein, aus mir raus. Das ist eine Einstellung. Genau, das ist eine Einstellungssache. Und da äh, zitiere ich immer wieder gerne äh, Billy Joe Armstrong, von der Sänger von Green Day, wo ein äh, kleiner Junge ihn gefragt hat: äh, Sag mal, Billy Joe, was ist Punk? Und er hat eine Mülltonne umgetreten und hat gesagt: So, das ist Punk. Dann hat der kleine Junge eine Mülltonne umgetreten und hat gefragt: Also bin ich jetzt Punk? Und dann hat er gesagt, nein. Und das äh, finde ich äh, so geil, weil das eben genau die, die Grundaussage ist. So, ey, ja gut, wir sind irgendwie so ein bisschen Rebellen und irgendwie ist das alles so ein bisschen äh, gegen alles. Ne? Aber,
0: aber ziehen halt immer so gefühlt unser eigenes Ding durch. Genau,
1: und vor allen Dingen äh, nie anpassen. Also wichtig ist, sich einfach nicht, nicht äh, der, der Masse hingeben. So, ne? äh, gut, mittlerweile bin ich ein bisschen älter, also sehe ich das auch ein bisschen anders, aber so die Grundsachen Grund, äh, sind halt schon da. Ähm, von da, vom Punk... Ich habe dann auch angefangen, selber Punkrock zu machen, was auch echt cool war. Es hat mega viel Spaß gemacht. Wir haben eine schöne Zeit gehabt. und war äh, euer Magenzeichen? Ja, ja, ich meine, wir haben keine Hosen getragen. Ja, also wir waren auf den Bühnen ohne Hosen. Wir hießen auch without Pants, nur deswegen haben wir keine Hosen getragen. Ähm, aber es war geil, es war geil. Äh, wenn ihr Bock habt, mal reinzuhören, äh, findet ihr auch bei Spotify, Deezer, Amazon und Co. Also da sind wir <lacht> auch online. Ne? So, Hashtag Schleichwerbung und so. Ähm, von da, vom, vom Punk und vom Punkrock und so, ähm, irgendwann hatte ich so meine ersten Berührungspunkte mit dem, mit dem New Metal, in Anführungsstrichen, beziehungsweise mehr mit dem Crossover. Also was halt relativ früh dazu kam, war sowas wie Linkin Park. Ne? Also ich glaube, das war mit, bei Leuten aus unserer Generation, in unserem Alter, da, die wurden relativ schnell ähm, mit Linkin Park einfach in, äh, oder, oder sind, sind schnell mit denen in Kontakt gekommen. Und ähm, auch da schnell, da ist schnell eine, eine, keine Liebe entstanden, aber eine große Sympathie, sage ich mal so. Mhm. Ähm, und äh, diese Crossover-Geschichte hat mich dann auch von, von Linkin Park so ein bisschen zu Limbiscuit getragen, äh, wo man ja, wo ich für mich damals zumindest den Eindruck hatte, Lim Limbiskit sind so ein bisschen die Härteren, so die sind, die sind so die Rüpel die an der Schule, weißt du, wo Linkin Park zwar auch hier und da, klar, ein bisschen geschrien hat und so, aber wenn Fred Durst mich angeschrien hat, hatte ich immer das Gefühl, dass das noch eine Nummer krasser ist. So und... Ähm, und von da bin ich dann relativ schnell dann äh, zu, zu ähm, Slipknot damals gekommen. Äh, mit so Klassikern. Ne? Also hier Duality damals als, äh, ja das war, ja doch war da schon einige Jahre glaube ich sogar draußen. Ähm, und äh, da habe ich mir auch alles gegeben. Und das war eigentlich so mein Einstieg. Also tatsächlich so Slipknot, muss ich sagen, war mein Einstieg tatsächlich in den, in den klassischen Metal. Beziehungsweise in das, äh, was halt von da sind viele Wege abgegangen, so, ne, also da, du hattest da alle Einflüsse drin, die haben Balladen gehabt, wo wirklich, wo Corey Taylor mit einer geilen Stimme wirklich schöne Sachen singt, die haben Sachen gehabt, die richtig nach vorne gingen, die haben Sachen gehabt, die beides kombiniert haben, ähm, das hat mich einfach so geflasht, dass ich dann auch irgendwann in die anderen Richtungen gegangen bin und dann halt, ähm, ja, später dann halt auch zum Beispiel zum Hardcore so Sachen halt wie The Ghost Inside oder ähnliches, ähm, auch heute immer noch gerne höre. Ähm, gerne halt auch ein bisschen mehr oder ein bisschen melodic, sage ich mal. Halt deswegen ja. nenne ich The Ghost Inside, weil das, finde ich, ist nicht so der klassische Hardcore. Ich habe auch mal eine Zeit lang Hatebreed zum Beispiel gehört. Aber ganz ehrlich, höre die eine Hatebreed-Platte durch und danach kannst du erstmal eine Weile kein Hate Read hören. So, weil das finde ich ein bisschen zu sehr auf die Ge Es Geht live aber gut nach vorne.
0: Für Live-Shows ist es genial, weil es, einfach, es geht ständig nach vorne.
1: Ja, sicher. Es geht die ganze Zeit nach vorne. Aber du hast halt keine, keine musikalische Variation drin in dem Sinne. Du hast äh, mehr oder weniger eigentlich immer das, nicht immer das Gleiche. Das klingt so abwertend. Ähm, die haben auch wirklich geile Songs gehabt. Aber ich habe halt wirklich so aus den Alben, die ich kenne, das sind vielleicht drei, vier Stück, da habe ich mir so die besten Songs rausgesucht und die höre ich halt heute immer noch mal ganz gerne. Ne? Ähm, genau, also so die Hardcore-Schiene und ähm, ja, halt auch so, ähm, dann, dann zum Beispiel Bullet from Valentine damals. Als so ja, Metalcore im klassischen Sinne. Ich glaube, so das erste, was ich in Richtung Metal, Metalcore damals, glaube ich, gehört habe. Ähm, Klassiker hier, äh, Tears Don't Fall, beispielsweise. Äh, ich glaube, der allererste Song von denen, den ich kannte, war äh, All These Things I Hate. Mhm. Ähm, Mega. Heute bis heute mega. Einfach richtig geil. Und äh, das sind so die Sachen, die mich dann so, äh, ja, bis heute mehr oder weniger begleiten. Ich habe dann noch so ein paar Ausflüge gemacht. Also ich sag mal, ich habe mal eine Zeit lang zum Beispiel Grindcore gehört. Ganz ehrlich, Grindcore ist Lärm. Das sind, also es gibt Leute, ja, gut, die sagen, klar, ich stehe voll auf Grindcore, aber ganz ehrlich. Warum? Also ich würde mich gerne mal mit jemandem unterhalten, der wirklich Grindcore-Fan ist und äh, ne, was anderes hört als die excrementory grind <lacht> ne? äh, weil die kann man sich auch ganz gut geben, weil so alle meine Entchen in der Grindcore-Version ist ganz witzig, so das äh, kann man mal hören. Ja. Ne? Oder halt äh, heute, ja gut, ist halt eigentlich auch Metalcore halt sowas wie die Architects, aber ich finde, dass die gar nicht so... Die, die sind für mich irgendwie anders. Die sind für mich nicht so im klassischen Metalcore einzuordnen. Die sind finde ich, fühlen sich irgendwie anders an. So, aber ich, ich kann ja, Die haben genau, auch
0: ein Stück weit einfach ihren eigenen Zaun Genau. Oder so. genau
1: und dahingehend halt auch sowas wie, wie Polaris zum Beispiel, ne? die jetzt äh, auch mit, mit, mit den Architects auf Tour waren, also das sind so die, die Schienen, in denen ich mich äh, so bewege ähm, heute auch noch hin und wieder halt Deathcore, aber halt wenig also sowas wie Attila zum Beispiel, oh Attila da freue ich mich schon richtig drauf, da wird es auch nochmal eine Folge zu geben und äh, ja, Henry kann da nicht so viel mit anfangen und äh, ich glaube gerade deswegen wird es eine richtig geile Folge, da habe ich schon richtig Bock drauf ähm, ja aber genau, also das ist so, ich sag mal das musikalische Spektrum, das ich so abdecke ich habe jetzt mal die ganzen Ausflüge mal rausgelassen so, ne? mhm. also äh, ich habe eine Zeit lang, ich, ich kenne glaube ich jeden Song von Bushido, ich habe auch die ganze Diskografie von Bushido besessen, äh, ich finde auch nach wie vor, dass äh, die alten Songs geil sind ähm, und auch K.I.Z äh, habe ich glaube ich jeden Song gehört, den es gibt also so, so äh, in, im Deutschrap fühle ich mich auch immer noch aufgehoben wenn es gut ist, es muss halt gut sein mhm. so in, und klar mal so ein bisschen elektronisch zum Beispiel fand ich auch noch eine geile Sache. Halt sowas wie Frittenbude oder Großstadtgeflüster oder äh, Egotronic. Ähm, gut, Großstadtgeflüster macht jetzt heute keinen richtigen Elektropunk mehr. Ähm, die sind jetzt halt, ich weiß gar nicht, die haben auch ihr eigenes Ding gemacht. Das ja. ist, kann ich nicht beschreiben, was das eigentlich ist. Das finde ich aber geil. Ähm, ja genau, und das sind so äh, die, die Sachen, die mich bewegt haben. Ich habe bestimmt etliches vergessen und bestimmt fällt mir im Nachhinein noch voll viel ein, aber dann äh, erzähle ich irgendwann mal zwischendurch, das kann man ja. bestimmt mal als Anekdote mal reinhauen. Ähm, so, und jetzt habe ich genug Monolog gehabt und genug gequatscht, jetzt äh, möchte ich auch wissen, äh, wie ist das bei dir gewesen?
0: Ja. Ja, ja. Bei mir hat also richtig angefangen, oder was ich mich für Musik interessiert habe, hat angefangen in einem, in einem kleinen Grabbeladen bei uns, im, bei uns im Dorf, äh, dass ich mir das Spiel Tony Hawk's Pro Skater 2 gekauft habe. <lacht> Ja. Und ähm, ich habe es ich eingelegt, habe es gespielt und ich war so geflasht von diesem, diesem Soundtrack. Da war Rage Against the Machine, da war Papa Roach. Ähm, sagte mir damals alles noch gar nicht so. Ich habe mich auch nicht damit auseinandergesetzt, aber ich kannte es halt. Goldfinger ähm, war da auch drauf. Ja, nee, Goldfinger war, glaube ich, auf dem ersten. Ich glaub, ah, okay. Aber da, da war so viel geiler Scheiß bei. Ähm, aber das hat, ist erstmal dabei geblieben. Ich bin habe mich nur weiter bewegt, jetzt nicht großartig, ähm, mich weiter für Musik interessiert. Ich habe ja das Spiel gespielt, das war's ich bin halt irgendwann so in erstmal auf diese Deutsch-Rap-Schiene gerutscht. <lacht> da da, 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 da habe ich damals hab so Sachen gehört, so deine Lieblingsrapper Bushido oh, Sido. Geil, ja, ähm, ja das, das war alles so, ich, ich, wie alt war ich da, 13, 13 oder so. Und dann kam so zu meiner Zeit, wo ich äh, auch ein bisschen intensiver WoW gespielt habe, kam einfach mal mein Cousin und Oma Ecke mit, mit einem Lied, das er mir gezeigt hat. Und das war Faint von Linkin Park. Und das hat meine ganze Welt so auf den Kopf gestellt, weil dann, ich, ich habe es gehört, ich habe mir direkt ich mir Meteora gehör, äh, geholt, das rauf und runter gehört beim Zocken. Also wenn, wenn, ich, wenn ich ein Album nennen müsste, was ich beim Zocken am meisten gehört hätte, wäre es Meteora, mhm. damals halt beim, beim Zocken. Und ja, bei mir übrigens live in Texas, tatsächlich auch Link Park, das habe ich glaube ich auch ununterbrochen gehört. Ja, nee und dann, dann, dann kam immer so eins nach dem anderen. Und irgendwann habe ich komischerweise auf dem PC von meinem Vater äh, ein Lied von Billy Talent gefunden. Ich habe keinen Plan, wie es da hingekommen ist. Es war aber da. Und dann, bin ich über, dann war es Devil in the Midnight Mass. Ja, und dann habe ich mir daraufhin auch die ersten beiden Billy Talent Alben besorgt. Unfassbar gut. Habe ich auch rauf und runter gehört. Und dann war es immer so ein... Immer so weitere Einflüsse. Und dann durch irgendein Video oder so ein, so ein Frack-Video damals CS, äh, von CS16, glaube ich, habe mir mal ein alter Schulkollege geschickt, und dann ging es los mit Bullet von der Valentine. Dann, mhm. dann, da war hinterlegt äh, Tearstone Fall auch. Mhm. Ja. Führte dann auch wieder zu: ich hole mir das Album, höre das weiter. Ja. Und dann kamen halt viele einzelne Sachen, die ich jetzt nicht einzeln nennen muss. Es, ich wurde halt vor allem geprägt ich meine Zeit, äh, als ich VRW gespielt habe. Immer so Bosskill-Videos etc. Da bin ich auf Bands gekommen wie, äh, wie Nightwish, äh, A Perfect Circle, Pain, solche Geschichten. Und ähm, durch diese ganzen verschiedenen Einflüsse, die ich dann äh, bekommen habe, ist dann mein Musikgeschmack relativ das heißt nicht weit auseinandergegangen, aber ich habe ich hab für Metal gehört, bin dann aber letztendlich erstmal so im New Metal hängen geblieben, weil ich, ich lieb Link im Park abgöttisch, seit dem Meteora halt und ähm, habe dann halt so alles, alles rausgesucht, was irgendwie New Metal in die Richtung war, damals vor allem äh, viel ähm, Ellen Biscuit auch, Dima, die es zwar noch gibt, aber leider nicht mehr viel machen, <lacht> ähm, da war es wirklich, ähm, ja, habe ich halt das wirklich tot gehört. Also mittler, mittlerweile kann ich nicht mehr so viel New Metal am Stück hören, weil es einfach, ich habe es glaube ich für, für mich tot gehört, weil mhm. ich es damals wirklich äh, Tag ein Tag ausgesuchtet Und bin dann irgendwann über, ähm, über eine Bekanntschaft oder ein, äh, über einen Kumpel vom Zocken, haben damals mal so ähm, Dota gespielt, damals noch als, als WC3-Mod, bevor es richtig bekannt wurde. Robert heißt der, und der hat mir dann mal so Sachen näher gebracht, so Richtung Heaven Shall Burn, wo ich dann erst so dachte, naja, ist eigentlich zu hart, also eigentlich mhm. ist es nichts für mich. Mhm. Und, und irgendwann zwischendurch dachte ich mir so, hm, das klingt doch eigentlich ganz cool. Und dann habe ich ein bisschen mehr reingehört und dann bin dann über, über Heaven Shall Burn so richtig auf diese Metalcore-Schiene reingerutscht. Und auf einmal waren es dann halt nicht nur Heaven Shall Burn, dann kam All That Remains dazu. Dann kam, ja, dann kam ab dem Punkt auch wirklich erst Slipknot für mich dazu, und was, was, welche, welche Bands nicht noch alles, Bring Me The so Horizon damals schon mit, erst mit ihrer zweiten Platte oder so und ja, in der Zeit habe ich aber auch oder kurz danach auch schon so meine Liebe dafür entdeckt, ja, dass ich sehr auf Musik stehe, die verschiedene Sachen mischen also ist durch Linkin Park oder alleine allein, allein Nu Metal schon das, das hat ja schon quasi so zwei Welten zusammengebracht Hip Hop und Metal und ähm, da habe ich irgendwie eine Vorliebe für entwickelt. Also dann habe ich viele Sachen gehört, so, ähm, so Metalcore, der noch so Trance-Elemente mit einbaut, ähm, so Enter Shikari, bestes Beispiel, feiere ich unglaublich. Und deswegen bin ich auch vor allem heute viel, ähm, ein um sehr breit gefächertes Spektrum, weil ich, ich höre dann gerne mal Elektro, ich höre dann mal gerne auch Hip-Hop. Bin zwar, oder bin halt wirklich immer auch zum Großteil Metal und Metalcore unterwegs, aber ich, ich liebe es, dann dann wirklich mal Bands zu hören, die ja, wirklich mal was Frisches reinbringen, zum Beispiel eine Band, Silent Descent ist eine richtig geile Trans-Metal-Band mit geilen Gitarren-Soli. Das ist halt so äh, grob mein Weg, wie ich äh, mhm. an, an alles rangekommen bin oder was, was ich jetzt höre und
1: Du hast gerade so viele Sachen gedroppt, wo ich gerade echt gesagt habe, ah, stimmt, scheiße. <lacht> Zum Beispiel, als ich gerade äh, All the Remains gehört habe, da habe ich direkt This Calling im Ohr im, im yeah. gehabt. Ein, ein großartiger Song, wirklich. Äh, und auch Heaven Shall Burn. Ich glaube, ich glaub, da, da könntest du recht haben, ich glaube, das war... Also nach Slipknot, weil ich fand Heaven Shall Burn klar, ist schon immer eine Nummer krasser gewesen. Und der erste Song, den ich von denen kannte, war Endzeit. Ja. Und das ist ja schon direkt ultimativ richtig gekloppert am Anfang. Ne? Richtig schöner Blastbeat so und das, ja. geht richtig das, davor, war, das, war
0: das war wirklich der erste Song, den, den Robert mir damals gezeigt ja. hat. Und ähm, da dachte ich, ja, so, nee. ja. naja, dann, dann Zwischendurch hat er mir dann auch mal äh, Black Tears gezeigt, was, was dann schon ein bisschen, bisschen melodischer war. Da bin ich dann, so, glaube ich, noch ein bisschen eher reingekommen. Das war beides auf äh,
1: Iconoclast, ne? Ja, auf ja, Iconoclast 1. Ich habe tatsächlich immer noch äh, ein Shirt von denen, von Iconoclast. Weil <lacht> ich auch. Ich kannte die beiden Songs und dann war noch einer irgendwas mit Wolf. Äh, heißt er ja einfach Wolfs? Nee. Äh, nee. Ach, weiß nicht, ich nicht, komme ich gerade nicht drauf. Aber das Album fand ich auch echt gut. Und da habe ich damals gesagt, da ja, komm, scheiß drauf. Ich hole mir jetzt einfach mal direkt ein Shirt. Ich glaube, eins meiner ersten Merch-Shirts damals. Aber heute, weiß ich nicht, heute bin ich nicht mehr so... Kevin Scheuburn äh, mäßig unterwegs, ich weiß auch nicht warum. Ja,
0: sind ja auch äh, machen
1: gerade eine Pause. Ja, aber ja, also, ja, auch jetzt das letzte Album, äh, wie hieß es? Wanderer, ne? War Wanderer, Wanderer. ja. ja. Ich ähm, weiß bei denen nie, ob ich es jetzt deutsch oder englisch aussprechen will. Ja,
0: keine Ahnung, also, ähm, das Album ist bei mir auch nicht so krass eingeschlagen. Also davor das Album, äh, Veto war es glaube ich, das war, oder davor auch das Invictus. Äh, mm. so krass gute Alben mm. und die eigentlich schon fast losgelöst worden also eigentlich kannst du Hattenshire Burn nicht mal als wichtige Metalcore Band bezeichnen die ersten Alben ja aber zu, vor allem das Let äh, das vorletzte Veto ist so ein gutes Metal Album wo du kaum noch diese Metalcore mm. Versatzstücke hast
1: ja Jetzt, ich habe ja vorhin gesagt, dass mir nicht mehr so richtig eingefallen ist, wie ich dann eigentlich auf die richtig harten Sachen gekommen sind. Jetzt, wo du es vorhin gesagt hast, so trans Metal, Transcore und so, da ist mir wieder wie, wie Schuppen vor den Augen gefallen. Äh, so Sachen wie Eskimo Cowboy haben mich tatsächlich auch so ein bisschen dahin getrieben. Also so die ersten Sachen, äh, ich glaube, der erste Song, den ich kannte, war Wonderbra Boulevard. Den hat mir damals auch ein Kollege gezeigt und meinte, ja komm, wir gucken uns das Lyric-Video an, weil das, der Song ist nur witzig, wenn du den Text dabei siehst. Ne? Und beim ersten Mal hören dachte ich noch, was ist das für ein Schrott? So, das ist ja der letzte Scheiß. Und dann habe ich es zwei, drei Mal gehört und fand es total geil und äh, die, diese ganze EP, diese erste EP, äh, von der ich vergessen habe, wie sie heißt, ähm, nee, fällt mir gerade echt nicht ein, äh, die war aber super, die war richtig geil und dann das erste Album und so, die haben mich glaube ich auch so ein bisschen, gerade mit den ersten Sachen auch so ein bisschen dahin gepeitscht, weil es halt auch schon, schon krass war und auch diese Mischung mit dem, mit dem Trans und so dann da mit drin, ist schon geil. Das, das könnte ich mir auch vorstellen, dass wir darüber auch nochmal mal dedizierter sprechen, weil mich interessiert persönlich diese Transcore-Geschichte und so hier, mhm. was du gerade sagtest, Silent Descent und so, sagt mir gar nichts, ähm, muss ich echt mal reinhören. Also da ja. habe ich mal Bock drauf, dass äh, da auch mal oder halt generell so dieses Vermischen von Stilen und so, ja. ne, das ist super geil, das ist ein super interessantes Thema und äh, da gibt es so viel ja, jetzt, Was mir gerade als äh, letztes Beispiel einfällt, wäre die letzte Single von Till Lindemann. Seine, seine äh, letzte Solo-Single. Äh, kennst du die? Mathematik? Mhm. Mit Haftbefehl. Ist ja sehr kontrovers gewesen. Äh, ich, ich fand's super. Ich fand diese Mischung mega geil. Ey. Das ist ja also es,
0: es war Es war ja eigentlich schon ein reiner ja, wie nennt man das? Es ist
1: eigentlich ein Hip-Hop-Track. Ja. Eigentlich ist es ein Hip-Hop-Track, aber irgendwie wenn ich Till Lindemann höre, denke ich nicht an Hip-Hop. Wenn ich seine Stimme höre, dann denke ich erst recht nicht an Hip-Hop. So, ja. und dann, wenn du das Video dazu siehst, dann denkst du erst recht nicht an so klassischen Hip-Hop-Song. Das finde ich, der, der Mann macht viel richtig in dem, was er tut. Ähm, ja, auch generell Rammstein wird nochmal ein großes Ding. Also äh, jetzt hier bei uns innerhalb der Soundbar äh, wird das auf jeden Fall nochmal ein Thema sein. Und da ja, müssen wir kann, noch mal kann, kann man
0: viel und ausgiebig drüber sprechen. Oh ja,
1: oh, da freue ich mich jetzt schon drauf, muss ich sagen. Also Rammstein. <lacht> ich auch. Haben wir jetzt beide zwar nicht erwähnt, aber ich
0: glaube auch, weil es so ein bisschen
1: selbstverständlich ist,
0: oder? Also so, ja. äh, so Rammstein... Ja, Rammstein war zwischendurch auch mal mit drin. Also es war jetzt... Ich hatte das auch immer so, so ein paar Lieder drin gehabt. Vor allem so in Ameri Amerika hatte ich damals das ist schon zu meiner New Metal-Zeit mhm. äh, rauf und runter gehört. Also...
1: Ja, das war... Also ich muss auch sagen, am Anfang ein bisschen schwer gewesen, damit warm zu werden. Weil ganz am Anfang fand ich es echt ja. super gewöhnungsbedürftig. Aber wenn du dann einmal... Verstanden hast, praktisch, wie, wie Rammstein funktioniert, so sage ich mal so, im weitesten Sinne, äh, dann, dann war es super geil. Also da habe ich mir dann auch alles, alles reingezogen und zum Teil auch echt dann abgeschaltet, wo ich so Sachen gehört habe wie äh, mein Teil zum Beispiel. Wenn du zu sehr darauf achtest, was er da eigentlich ja, genau sagt. Man, man,
0: man, man, manchmal, manchmal darf man das auch nicht zu ernst nehmen, oder? Ja.
1: Oder zu so genau hinhören. Ja. Ne? Also, Richtig. Ja, stimmt schon. Ne, aber klar, äh, auch große Band. Ich habe mir gerade noch notiert, äh, auch so ein bisschen aus Gag heraus, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, also kennst du die Band Dope? Klar. Ja, äh, kennt man glaube ich... New Metal ja, äh, kennt man glaube also, ich auch in erster Linie wegen Die Motherfucker Die, ja. Äh, der ja auch gerne mal irgendwie, keine Ahnung, irgendwo in äh, so Einspielern oder auch gerne so Frack-Videos oder sowas ja auch be oft benutzt wurde. Die Band ist auch geil, also die habe ich auch, ja. äh, auch sehr früh gehört, äh, aber...
0: Äh, nicht intensiv, also eher so, ja, finde ich ganz cool. Ja. Und dann habe ich es auch wieder zur Seite gelegt. So bis ja, gesagt, ich habe ich hab in der Menümittelzeit auch ein paar Lieder von denen gehört. Noah zum Beispiel oh ja, auch ein, 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 als Beispiel. Ähm, aber ich habe mich nie genauer mit dem beschäftigt. Wie gesagt, dann diese, diese Standardsachen. Mhm. Weil das war damals, ich hatte so, so viel Input, weil damals noch über, wie hieß es, Last, Last FM habe ich so viel, mhm. so viel Musik. Hast du gescrobbelt, ja? Gescrobbelt. <lacht> 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 Boah, das Block mal zu hören. Das ey. Ja. Ähm. <lacht> Also, da war, war so viel Input damals, einfach so, viel, mhm. so viele verschiedene Bands, die ich dann äh, gehört habe. Mhm.
1: Ja stimmt, also ich meine, wir haben jetzt glaube ich beide etliche erwähnt äh, oder nicht erwähnt, äh, die ja. sicherlich auch noch eine große Rolle gespielt haben, aber darum ging es jetzt auch gar nicht, wir wollten ja. jetzt hier nicht irgendwie ein Feuerwerk an Bands loslassen, äh, weil das... Äh, ne, ja. Ist zwar relatable, wie man neudeutsch ja so schön sagt, aber ähm, bringt uns hier... Ja, gerade
0: einfach mal nur grob umreißen, wo, wo ungefähr die, die Reise lang ging, sagen ja. wir mal so, und die wichtigsten Eckpunkte.
1: Ja, ich würde auch sagen, also äh, im Prinzip würde ich auch sagen, äh, dieses Mal das Thema nicht so ausführlich, weil äh, es ist ja erstmal so ein bisschen Einführung hier. Sie äh, kennenlernen. Ja, genau, ist erste Stunde nach den Ferien praktisch, ne, neuer Lehrer, äh, erstmal kennenlernen, ne, und ähm, genau ähm, jetzt wisst ihr so ein bisschen, wo wir herkommen äh, und auch wo wir momentan angesiedelt sind. Wie gesagt, das Ganze nicht so äh, nicht so engstirnig sehen. Wir sind nicht, wir, wir sind nicht nur da, wir sind überall praktisch, ne also. <lacht> Äh, auch vorhin, als du gesagt hast, hier deine Lieblingsrapper, lustigerweise, ich habe vorgestern tatsächlich noch das ganze Album gehört. Einfach, weil ich gerade drauf hatte. Ja, Einfach, weil der, der, das Album ist gut. Das ist wirklich gut. Also, da kannst du sagen, was du willst. Und ich kam drauf, weil äh, ich irgendwie, ich, ich weiß gar nicht mehr, warum, ich kam auf Peter Frade. Kennst du den Song noch? Das ist der über den, äh, den Kinderschänder Peter Frade, der dann auf freien Fuß gesetzt ja. wird und so. Und dann geht es im Song halt darum, dass der halt wieder da ist. Er kam aus dem Knast und so. Und dann wir, im Laufe des Songs knallen die ihn halt einfach ab. So Und äh, der, der hat mich, ich war damals, keine Ahnung, 14 oder so. Das hat mich damals schon total geflasht und äh, zieht sich bis heute noch. Also finde mhm. ich bis heute noch geil irgendwie. ne Und äh, ja, deine Lieblingsrapper. Geil.
0: Boah, ist das lange her. Ja,
1: es, ich weiß. So geht's mir auch. Vor allem das Album ist von 2005. Ne? Also das ist äh, yeah. einfach mal fucking 14 Jahre her, ey. Ja. Okay, ich würde sagen, machen wir erstmal einen Haken ans Thema, oder? Ja. Gut, dann machen wir jetzt mal einen imaginären Haken dran. Und äh, gehen weiter in unsere äh, nächste Rubrik. Ähm, wir haben dem ganzen Kind auch einen Namen gegeben. Äh, die Rubrik wird äh, vorher erst unter dem Arbeitstitel Underrated Bands laufen. Und äh, genau, ich habe ja vorhin eigentlich schon kurz gesagt, worum es geht. Äh, wir stellen zwei, jeweils eine Band vor, sowohl Henrik als auch ich. Ähm, und ich würde sagen, ähm, Henrik, möchtest du anfangen?
0: Ja klar. Ähm, bei mir ist es eigentlich eine, ba ähm, eine Band, die mich schon ein bisschen länger begleitet. Ähm, sie hießen damals mal Sarah Where's My Tea? Ein sehr stylischer metalcore, metalcore bandname Wie bitte? Ich habe es nicht ganz verstanden. Sarah, where is my tea? Ah, so. Okay. Sarah, wo ist mein Tee? Ja, ja, okay, verstehe. <lacht> ähm, bin ich da, damals sogar über einen, über einen Cover gestoßen. Da haben die äh, Born to Die von Nana Ray gecovert. Mhm. Ähm, fand ich cool. Vor allem, es war damals noch ein bisschen härter, die ganze Mucke. Mittlerweile sind sie, ähm, unter, laufen sie unter anderen Namen, heißen jetzt Wild Ways. Und also wilde Wege, ne? Wild Ways, ja. ja das,
1: das kommt, akustisch kommt das manchmal ein bisschen schwierig rüber. Wild Ways. So Wild, was ways. So. Wild Ways, okay. <lacht> ein
0: bisschen, bisschen was verschluckt. Und ähm, musikalisch kann man die einordnen, so ja eigentlich schon so Richtung Linkin Park eigentlich, weil die machen also so, eine, auch so eine schiene mit elektronischen Elementen, mit Rap-Parts. Ähm, eigentlich so diese typische New-Metal-Schiene, aber halt in einem sehr modernen Gewand, wie ich finde. Äh, witziger Side-Fact ist, die Band kommt aus Russland, ist da über... Ja, schon durchaus bekannt, weil die ständig lange, lange Russland-Touren spielen und haben jetzt sogar eine EP rausgebracht, die komplett auf Russisch ist. Mhm. Also komplett russische Texte, äh, Albumtitel, Namen, alles komplett in Russisch. Ist interessant, die Sounds sind also songmäßig mega geil. Ich verstehe jetzt mal kein Wort, aber ich, ich feiere es trotzdem irgendwie. Und ja, es, ist einfach, es war einfach eine coole Band, finde ich. und vor allem für mich als äh, jemand, der Linkin Park über alles liebt, hat die Band mich eigentlich sofort gepackt. Ähm, ich hätte noch so, ähm, wollen, wir, wollen wir auch euch so mitgeben, ein paar Anspieltipps nennen, klar, wir laden es nachher noch in die Playlist hoch, genau. aber ich hätte schon mal gesagt, ähm, vom letzten Album, was wir, ähm, was wir rausgebracht haben, die Titel äh, self riot Sky und Breathless. Das ist so als, ähm, die beschreiben relativ gut oder geben ein gutes Beispiel, wie die Band generell klingt und ja, das war's von meiner Seite. Tobi, was hast du denn am Start?
1: Okay, also äh, was ich euch heute mitgebracht habe, ist ähm, keine russische Band, <lacht> <lacht> nee, aber äh, muss ich gerade noch kurz einwerfen, wo du russische Bands sagst, äh, kennst du zufällig die Band Autoscan? Sagt dir das was? Gar nicht. Also wenn, wenn du da, Gefallen an russischer Musik findest, dann zieh dir unbedingt mal Autoscan rein. Das ist auch eine russische Band, äh, machen auch so, so, so Metal-Core, aber ein bisschen weniger Core, ein bisschen mehr Metal, sag ich mal. Also mhm. Super geil, fiel mir nur gerade ein und weil ich gerade so stolz auf mich war, dass ich mich an den Namen erinnern konnte, obwohl es so viele Jahre her war, wollte ich es noch schnell droppen. So, ähm, meine Band, die ich heute mitgebracht habe, ist eine deutsche und eine deutschsprachige Band und die hören auf dem Namen äh, Kind kaputt. Also wie das Kind und halt kaputt. Ne? Ähm, ich bin tatsächlich äh, sehr zufällig drauf gestoßen, nämlich äh, der Facebook-Algorithmus hat mir gesagt, dass ich das möglicherweise gut finden könnte. Weißt äh, du was? Bei mir auch. Ja, das habe ich mir fast gedacht. <lacht> ähm, die haben die Zielgruppe, glaube ich, relativ weit, äh, breit gefächert eingestellt. Äh, ich bin aber, ehrlich gesagt, nicht wegen Facebook draufgekommen. Äh, da habe ich das Video gesehen und ich habe den Namen schon mal gehört. Habe aber, ehrlich gesagt, nicht reingehört. Dann hat Spotify mir das Ganze aber in meinen äh, mein Release-Radar, wie sich das bei Spotify nennt, reingespült. Äh, und dann habe ich mal reingehört. Und äh, das ist jetzt, glaube ich, knapp zwei oder drei Wochen her. Also ist wirklich noch sehr frisch. Und ich muss sagen, es hat mich so gepackt, dass ich erstmal alles gehört habe, was ich irgendwie von ihnen finden konnte. Und warum hat mich das so gepackt? Das hat mich äh, mega abgeholt, weil die ich sag mal, die, die Art der Songs oder was für Gefühle sie mitgeben, es ist alles so ein bisschen schwer, es ist so ein bisschen, äh, ja, ich will nicht sagen düster, aber es wirkt fast ein bisschen so, ähm, so auch nicht richtig melancholisch, aber das sind so, so Adjektive, die das Ganze, wenn man wenn man daraus ein neues Adjektiv formen würde, dann würde das Ganze das ganz gut beschreiben.
0: So. Ähm, sie haben es selber ganz gut beschrieben als so ein bisschen äh, die Schiene heißkalt ja. Das, das, also, war, das war für mich sogar so die Catchphrase in der, in der Facebook-Werbung. Da stand mm. wirklich drin, für Fans von Heißkalt und ich liebe Heißkalt und dann direkt mal reingehört.
1: Ja, also das wäre jetzt auch das nächste, oder wenn mich jemand fragen würde, womit kann man es vergleichen? Ja, man kann es in gewisser Art und Weise mit Heißkalt vergleichen. Ja. Aber auch, also nicht ganz, also ich finde es ist
0: das, schon... Das, das, das Songwriting ist sich ähm, ziemlich ähnlich, finde ich. Ja. Also von, von, den Arten, ja. oder von der Art, wie die Texte geschrieben sind, mhm. also du, du könntest manche Lieder von denen wirklich wirklich eins zu eins nehmen und heißkalt könnten die performen und man würde nicht merken, dass es von einer anderen Band ist. Mm,
1: aber musik, ich, also ich, gut, ich bin jetzt kein hardcore heißkalt fan wie du, muss ich dazu sagen. Ähm, ich finde aber halt, also was mich echt mega gecatcht hat, ist auch diese Dynamik in den Songs. Also sie selber beschreiben das als äh, Alternative Rock bzw. auch Post-Hardcore. Und äh, das fand ich so spannend. Warum post-Hardcore? Ja, ganz einfach, weil äh, die, du hast, äh, ich nehme mal ein Beispiel, auch als Anspieltipp, den Song Schuld. Ähm, erstens der Song an sich ist genial, er fängt ganz langsam an und sehr poetisch geschrieben war das Ganze, also so wie bei Heißkalt halt auch. Ähm, manchmal wirkt das für mich, also das soll jetzt keine Kritik sein, das wirkt für mich manchmal so ein bisschen pseudo-intellektuell, das kann aber auch daran liegen, dass ich einfach zu blöd bin, um das zu verstehen, äh, deswegen nicht als Kritik auffassen, ähm, aber halt sehr poetisch, sehr bildlich gesprochen und äh, Schuld fängt super langsam an und es steigert sich dann mit der Zeit immer ein bisschen mehr und am Ende schreit er halt auch richtig rum und das ist halt das, was ich so geil finde, so eine richtig schönen dynamischen Song, der mich, der ganz unten anfängt und ganz oben endet. So, und das ist unfassbar geil, das haben sie in vielen Songs, dass sie es in einer ähnlichen Art und Weise so eine Dynamik reingebracht haben und äh, finde ich wirklich genial, seit letzter Woche ist das Debütalbum Zerfall draußen, ähm, kann ich euch nur empfehlen, hört mal rein, ähm, äh, Ja, also gerade wenn ihr Heißkalt mögt, gerade wenn ihr auch diese Parts mögt, wo äh, einfach mal instrumental und dann einfach mal drüber gesprochen wird, also das ist kein Rap, das ist kein Gesang, sondern es wird einfach eine Geschichte erzählt So und das finde ich äh, ist schon ganz geil, das haben sie im Intro und im Outro ganz geil gemacht, ähm, Hört auf jeden Fall rein. Ich habe mir die Platte gekauft. Wenn ihr gute Leute seid und die Band unterstützen wollt, äh, kauft euch auch die Platte. Äh, ich habe tatsächlich auch Kontakt mit den Jungs gehabt. Die hätten uns sogar die Erlaubnis gegeben, dass wir äh, hier im Podcast äh, was von denen einspielen, äh, nämlich aus dem Song Schwert schlucken. Da ist nämlich mein nächster Anspieltipp. Ähm, das müsst ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Das ist nämlich... Der, der Song ist der Shit. Ich weiß nicht warum, aber der, der hat mich einfach so weggeflasht. Oberknaller. Einfach Oberknaller. Kann ich auch mit nichts vergleichen. Fällt mir spontan nichts ein, wo ich sagen würde... Klingt so ähnlich, äh, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ähm, wir haben uns aber jetzt bewusst dagegen entschieden, das einzuspielen. Weil wir haben,
0: aus, aus Gründen haben wir ja genau, schon gesagt. Haben wir, gesagt.
1: Haben, wir schon, haben wir schon gesagt, genau. Gehen wir jetzt auch nicht äh, nochmal näher drauf ein. Ähm, genau, du hast drei Songs, glaube ich, genannt. Ne? Also ähm, dann sage ich auch nochmal, wie gesagt, erster Anspieltipp Schuld. Für mich einer der besten Al äh, Tracks vom neuen Album, vom Debütalbum Zerfall. Ähm, zweiter Song Schwertschlucken. Ähm, dritter Song würde ich sagen, ah, ist ein bisschen schwierig, aber ich glaube, ich nehme Abschied. Abschied ist ein Song über Trennung, äh, der irgendwie gar nicht so richtig wie ein Trennungssong daherkommt, auch äh, finde ich jetzt so, rein, rein vom, vom, vom Lyrischen her, aber auch da wieder geile Dynamik drin, geiler Song, nimmt mich einfach mit, so da höre ich wirklich zu und bin in einer anderen Welt gefühlt und äh, das flasht mich mega und deswegen äh, brauchen die Jungs unbedingt mehr Support, die sind jung, frisch, neu, also wie gesagt, klar, irgendwo sind gewisse Parallelen da, mhm. aber ich finde es geil. Ja. Ja, nicht schlecht. Ja, so viel dazu, aber ja, du kennst sie auch. Ja, das äh, habe ich mir fast gedacht. <lacht> Nein, Deswegen das, 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 sitzen das war, das war, wir beide hier. Ja,
0: das, ist, das, war, das war auch wirklich zufällig. Ich, ich wusste das gerade nicht oder ich, äh, ich habe es gestern erst gesehen, dass sie wirklich schon das Album rausgebracht haben. Ich wusste, zwar, dass sie ein neues Album mhm. machen. Aber dass es jetzt schon draußen ist, hm. war ein bisschen überraschend, geht, Deswegen muss auch, ich auch noch mal reinhören.
1: Es ging auch echt schnell. Du musst unbedingt reinhören. Ne? Aber äh, ne? ihr, ihr hört jetzt wahrscheinlich auch, warum äh, wir beide das hier zusammen machen, äh, weil äh, Henriks Musikgeschmack ist so breit gefächert und er hat einfach... Äh ich glaube, es ist selten passiert, dass ich gesagt habe, kennst du die oder die? Und er gesagt hat, nee. Ich kann mich vielleicht jetzt original an zwei Bands erinnern. Gerade. Ja und gerade <lacht> Aber Autoscan muss man auch sagen, das ist, ich weiß nicht mal, ob sie noch gibt. Ich kannte selber nur eine EP von denen, da waren nur fünf Songs drauf. Also deswegen, und es ist russisch. Also deswegen. Muss nichts heißen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, wie ich die damals gefunden habe. Ich kann es dir echt, kann ich dir nicht sagen. Weiß ich nicht. Aber war cool. Ja, im Prinzip äh, sind wir jetzt mit unseren Rubriken soweit durch. Äh, zeitlich glaube ich, ähm, ja, sind wir sind jetzt bei, bei fast einer Stunde. Ähm ich hoffe, es ist nicht zu viel, also ähm, gerne da auch Feedback, wir sind auch äh, generell, wir, wir brauchen, wir möchten auf jeden Fall Feedback von euch, äh, wie war die Folge, wie waren die Inhalte, äh, wie ist das von der Länge her, äh, ist das okay, äh, vielleicht auch ein bisschen kürzer oder ein bisschen länger, wir sind da relativ offen, ähm, ich glaube länger ist überhaupt gar kein Problem, kürzer könnte sich tatsächlich ein bisschen schwierig gestalten.
0: Man kommt ein bisschen auf die Themen an, und wie ausschweifend wir werden. Ja,
1: also man muss auch dazu sagen, wir haben ja schon mal so eine Probeaufnahme gemacht und da hat sich das Thema wesentlich länger gezogen. Also da haben wir doch ein bisschen mehr drüber geschnackt. Aber ich bin gespannt. Also das wird so ungefähr das Zeitspektrum sein, sage ich mal, das ihr auch so erwarten könnt. So ungefähr eine Stunde plus, minus, was weiß ich, 15 Minuten vielleicht. Ja, und wie gesagt, wir haben Bock auf Feedback. Ihr findet uns auf Facebook auf jeden Fall, wenn ihr einfach mal nach Soundbar sucht oder halt äh, facebook.com soundbarpodcast ähm, da findet ihr uns auch ähm, demnächst auch garantiert mal auf Instagram, da gibt es noch keine Seite, aber bald bestimmt und äh, ja, wir finden, ihr, ihr werdet schon Mittel und Wege finden, wie ihr mit uns in Kontakt treten könnt, würde ich sagen ich denke auch gut, also eigentlich mein Zettel ist leer, hast du noch was?
0: Nö, ich bin auch soweit
1: okay, wie fandst du es? Ja, hat, hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht, das ist gut. Mir hat es auch Spaß gemacht. Können wir gerne wieder machen. Aber wie wäre es, wenn ja. wir das jetzt einfach alle zwei Wochen machen? Ach, das wäre doch mal eine Idee. So. <lacht> äh, stimmt, das haben wir gar nicht gesagt. Also die Idee ist, äh, wir möchten gerne alle zwei Wochen äh, eine neue Folge rausbringen. Wir können es nicht versprechen, möchten wir auch gar nicht. Wir versuchen es aber. Ja. Ne? Also weil es kann immer mal was dazwischen kommen. Äh, wir sind leider keine hauptberuflichen Musiker oder so, dass wir die Zeit dafür hätten, um sowas eben mal zwischen bei, zwischendrin halt zu machen. Aber äh, ich denke mal, das wird ganz gut. Also wir haben Bock, ich hoffe, oder wir hoffen, ihr habt auch Bock und ihr macht, äh, wie gesagt, wir, wir brauchen euer Feedback, äh, tretet irgendwie mit uns in Kontakt, ihr findet schon eine Möglichkeit ähm, und ja, ich würde sagen, von meiner Seite aus schon mal einen schönen Abend euch und äh, wir trinken jetzt noch unser Bier und äh, ja, bis,
0: verabschieden uns. Ja, bis zum nächsten Mal an der Soundbar. Jo, bis zum nächsten Mal.